0: స్ ఈజ్ యూర్ సాంబాసర్ ఈరోజు మనం ఇంకొక ఒక కాన్సెప్ట్ రివైవ్ చేద్దాం దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ యూనిట్ ట్యూ ప్రత్యేక అవసరాలు గల విద్యార్థులు రకాలు లక్షణాలు టైప్స్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ విత్ స్పెషల్ నీడ్స్ దాంట్లో కొన్ని అంశాన్ని ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో భాగంగా కొన్ని అంశాలు చర్చించుకున్నాం ఇప్పుడు మరలా కొన్ని అంశాల గురించి మళ్ళొకసారి ముందుగా ఈ ప్రత్యేక అవసరాలు గల విద్యార్థులు రకాలు లక్షణాలు అనే అంశం చర్చించుకోయ ముందు కొన్ని అంశాలను పరిశీలించినట్లయితే శారీరక మానసిక లోపాలు విద్యార్థులకు ప్రత్యేక విద్య ఇవ్వాల్సిన అవసరాన్ని సుమారుగా సంవత్సరాల మనం చెప్పుకున్నాం ఈ ప్రత్యేక అవసరాలు కలిగిన స్పెషల్ నీడ్ చిల్డ్రన్ జనాభా జనాభాలో ఎంత శాతం ఉన్నారు ఎన్ని కోట్ల మంది ఉన్నారు అని చెప్పుకున్నాం సో కాబట్టి ఎప్పటి నుంచో ఈ శారీరక వైకల్యం కలిగినటువంటి ప్రత్యేక అవసరాలు కలిగినటువంటి పిల్లల్ని మనం సమాజంలో గమనిస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి వారికి ప్రత్యేక విద్య అందించాలి లేదా వారికి విద్య అందించడానికి తగినటువంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టాలి అని సుమారు ఇప్పుడు కాదు ఇప్పటి నుంచో ఒక వంద సంవత్సరాల క్రితం నుంచే ఈ భావన అనేది ప్రారంభించబడింది గుర్తించబడింది అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ విషయాన్ని కూడా మనం వివిధ రకాలైనటువంటి విద్యా కార్యక్రమాలు ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ ఇంక్లూ ఎడ్యుకేషన్ కానీ మెయిన్ స్ట్రీమింగ్ కానీ ఇలాంటి సందర్భంలో మనం చర్చించుకుంటూ వచ్చాం ఆ భావన ఏ సంవత్సరం రూపొందించబడింది అలాగే కాబట్టి ఇటువంటి శారీరక మానసిక లోపాలు గల విద్యార్థులకి ప్రత్యేక విద్య అందించాలి లేదా విద్యలో వారిని మంచి అభ్యసన స్థాయిని మంచి అచీవ్మెంట్ లెవెల్ని తీసుకురావడం కోసం కృషి చేయాలి అనేటువంటి భావన ఇప్పుడు ప్రారంభమైందని గుర్తించడం జరిగిందని చెప్పచ్చు శారీరక మానసిక వికాంగులు విద్య నేర్చుకోవటానికి పనికిరారనే భావన చాలా కాలంలో సమాజంలో పాదుపోయింది అంటే అసలు వీళ్ళు ప్రత్యేకంగా వీళ్ళని గుర్తించి వీళ్ళకి ప్రత్యేకమైన ఏర్పాటు చేసి వీటి వాళ్ళకే అందుబాటులో ఉన్నటువంటి కార్యక్రమాల గురించి ప్రభుత్వాలు అందరూ ప్రచారం చేసి వాళ్ళందరినీ పాఠశాలకి రప్పించడానికి గల కారణం ఏంటంటే సమాజంలో ఇటువంటి శారీరక మానసిక వైఖం కలిగినటువంటి విద్యార్థులు విద్యను అభ్యసించక పనికిరారు వాళ్ళ యొక్క వైకల్యం విద్యాభ్యాసంలో అవరోధంగా ఉంటుంది అనేటువంటి ఒక దురభిప్రాయం ఉండేది ప్రజల్లో సమాజంలో అందుచేత ఎక్కువగా ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నటువంటి ఇలాంటి వైకల్యాలు కలిగిన విద్యార్థులు పాఠశాలకి వచ్చేవాళ్ళు కాదు తల్లిదండ్రులు కూడా పంపించేవాళ్ళు కాదు కానీ కాలక్రమేణ అంటే మనం ఇయర్ బై ఇయర్స్ పాస్ అయినాయ్య కొంది మనం అటువంటి విద్యార్థుల్ని విడదీసి విద్యాభ్యాసాన్ని అందించే స్థాయి నుంచి వారిలో సమగ్ర విద్యను అందించే స్థాయికి ఈ రెవల్యూషన్ అనేది వచ్చిందని చెప్పవచ్చు అంటే పూర్వకాలంలో ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏ విధంగా ఉండేది ఇలాంటి శారీరక వైకల్యం మానసిక వైకల్యం పిల్లలు విద్యార్థులు విద్యను అభ్యసించటానికి పనికిరారు వారి యొక్క వైకల్యాలు విద్యాభ్యాసంలో అవరోధాలు కలిగిస్తాయి అనే కారణం చేత ఇంకా కొన్ని కారణాలు మనం ఇంతకుముందు టాపిక్స్లో డిస్కస్ చేసుకునేటువంటి కొన్ని కారణాల వలన వాళ్ళ విద్యార్థులని పాఠశాలలో పిల్లలు పాఠశాలలో చేర్పించడానికి అంత ఇష్టపూర్వకంగా ఉండేవాళ్ళు కాదు ముందుకొచ్చేవాళ్ళు కాదు పేరెంట్స్ సమాజం కూడా వాళ్ళ పట్ల సరైనటువంటి ధోరణితో ఉండేది కాదు కానీ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ తీసుకునే చర్యలు కానివ్వండి ప్రజల్లో వచ్చే మార్పు కానివ్వండి ఇయర్ బై ఇయర్ స్పాసార్ అయ్యే కొంది వాళ్ళని సాధారణ విద్యార్థులతో కలిపి విద్యనందించే స్థాయికి ఈరోజు వ్యవస్థ వచ్చిందని చెప్పవచ్చు సో అలాంటి రెవల్యూషన్ అనేది రావడం జరిగింది ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఎయిటీన్ ఎయిటీ త్రీలో ఇంగ్లాండ్లో గుడ్డి చెవటి విద్యార్థులకు విద్యను అభ్యసించ బాధ్యతను స్థానిక ప్రభుత్వాలకు కల్పిస్తూ చట్టం చేయడంతో ప్రత్యేక విద్యా కార్యక్రమాలకు నాంది పలికింది అని చెప్పవచ్చు అంటే ఎయిటీన్ ఎయిటీ త్రీలో ఇంగ్లాండ్లో ఇలాంటి ఒక చట్టం తీసుకురావటం ద్వారా ఆ చట్టం ఏం చేస్తు ఏం తెలియజేస్తుంది ఎవరైతే డెఫెన్ డెమ్ ఉన్నారో ఊగా చెవిటి అలాగే గ్రూడ్డి విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా విద్యనే అందించవలసినటువంటి బాధ్యత స్థానిక ప్రభుత్వాలకి కల్పిస్తూ చట్టం తీసురావటం ద్వారా ఈ ప్రత్యేక విద్యా కార్యక్రమాలకు నాంది పలికిందని చెప్పవచ్చు అంటే ఆ విధంగా ప్రత్యేక విద్యా కార్యక్రమాలకు నాంది పలికినటువంటి విద్యా ప్రక్రియ శారీరక మానసిక వైకలిం కలిగిన వారికి ఇచ్చేటువంటి విద్యా ప్రక్రియ ఈరోజు ఏ రూపంలోకి అటువంటి వైఖరిం కలిగిన విద్యార్థులను కూడా సాధారణ విద్యార్థులతో కలిపి విద్యను అందించే స్థాయికి మనం ఈ విధంగా రెవల్యూషన్ అనేది వచ్చిందని చెప్పవచ్చు ఈ విధంగా పద్దెనిమిది వందల వచ్చిన చట్టం అప్పటి నుండి కూడా ప్రత్యేక విద్య యొక్క పరిధి క్రమంగా విస్తరిస్తూ అనేక రకాలైనటువంటి శారీరక మానసిక ఆరోగ్యాలు లోపాలు ఉన్నటువంటి విద్యార్థులందరికీ కూడా విద్యను అందించే విధానంగా ప్రత్యేక విద్య లేదా ప్రత్యేక అవసరాలు విద్యగా ప్రాచుర్యం పొందిందని చెప్పవచ్చు అంటే ఈ విధంగా అంటే దీన్ని ఇదంతా కూడా రివైల్యూషన్ అనమాట అంటే సా ఇప్పుడు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడులో ఎక్కడో ఇంగ్లాండ్లో కేవలం గుడ్డి చెవిటి వారికి మాత్రమే విద్యని అందించాల్సిన బాధ్యత స్థానిక ప్రభుత్వాల మీదకు ఉంచుతూ ఒక చట్టాన్ని తీసుకురావటం ద్వారా ప్రారంభమైనటువంటి ప్రత్యేక విద్యా కార్యక్రమం ఈనాడు ఏ రకమైనటువంటి శారీరక మానసిక లోపం ఉన్నా సరే అటువంటి అందరి విద్యార్థులు కూడా ప్రత్యేక విద్యని అందించాలి అనే స్థాయికి రెవల్యూషన్ రావటం జరిగింది అంతేకాకుండా ఫర్దర్ రెవల్యూషన్గా మనం రెవల్యూషన్గా మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఎటువంటి లోపం ఉన్న విద్యార్థులైనా సాధారణ విద్యార్థులతో కలిపి ఒకే తరగతి గదులు అండర్ అంద సేమ్ రూఫ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ జరిపేటటువంటి ఈ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఈరోజు అమల్లో ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో కాబట్టి ఈ సందర్భంలో ఈ ప్రత్యేక అవసరాలు ఎటువంటి విద్యార్థులు ఉంటారు వాళ్ళలో అటువంటి ముఖ్యమైన రకాలు ఏంటి ఒకసారి పరిశీలిద్దాం అవి పరిశీలించినట్లయితే ఒకటి ఏకాగ్రత లోపం కలిగిన వాళ్ళు అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది లేకుండా ఉండేవాళ్ళు రెండు శ్రవణ దృష్టి లోపం కలిగిన వాళ్ళు అంటే వెనికి లోపం లేదా దృష్టి లోపం రెండు రెండు రకాలుగా మనం పరిగణించాలి శ్రవణలోపం కలిగిన విద్యార్థులు దృష్టి లోపం కలిగిన విద్యార్థులు పిల్లలు ప్రజ్ఞాలోపం కలిగిన వాళ్ళు ఇంటెలిజెన్స్లో డెఫిషియన్సీ ఉన్నవాళ్ళు అలాగే నిర్దిష్ట అభ్యసన లోపం కలిగిన వాళ్ళు లెర్నింగ్ డిఫికల్టీస్ కలిగిన వాళ్ళు మస్తిష్క పక్షవాతం దాన్ని ఆటిజం అంటాం మనం ఆటిజం అనేటువంటి డిజేబిలిటీ కలిగిన వాళ్ళు తర్వాత ఉద్వేగ సమస్యలు ఎమోషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ కలిగిన వాళ్ళు అలాగే బహుళ వైకల్యం మల్టిపుల్ డిజేబిలిటీస్ అంటే ఒక రకమైన వైకల్యం కాకుండా అనేక రకాల వైకల్యాలు కలిగిన వాళ్ళు లేదా భాష లింగవిస్టిక్ డిజేబుల్ భాషాలోపం కలిగిన వాళ్ళు అలాగే వివిధ రకాల అంగవైకల్యం కలిగిన వాళ్ళు వివిధ రకాల అంగవైకల్యం కలిగిన వాళ్ళు దీన్ని శారీరక వైకల్యంగా మనం చెప్పుకుంటే అంటే కాళ్ళు కానీ చేతులు కానీ ఇలాగ అవయవాళ్ళు సరిగ్గా వాటిలో లోపాలు అలాగే ఆరోగ్య సమస్యలు కలిగిన సమస్యలో కలిగిన వారు సో ఇన్ని రకాలైనటువంటి మనం ఈ స్పెషల్ నీడ్ చిల్డ్రన్స్ని లేదా ప్రత్యేక అవసరాలు కలిగిన విద్యార్థులని అది లేదా డిజేబిలిటీ స్టూడెంట్స్ని మనం గుర్తించవచ్చు సో ఇన్ని రకాలైనటువంటి విద్యార్థులు మనం సమాజంలో ఈ వైకల్యం కలిగిన పిల్లల్లో గుర్తించవచ్చు అయితే ఇప్పుడు వీళ్ళని గుర్తించాలి అంటే వీళ్ళని గుర్తించాలి అంటే వీళ్ళ యొక్క లక్షణాలు కనుక మనం తెలుసుకోగలిగితే వీళ్ళని మనం గుర్తించే అవకాశం అనేది కలుగుతుంది ఒకసారి బ్రీఫ్గా ఈ కొన్ని రకాలైనటువంటి మనం తర్వాత సబ్ టాపిక్లో ప్రత్యేకంగా దృష్టిలోపం కలిగిన వాళ్ళు వెనికి లోపం కలిగిన వాళ్ళు వీళ్ళ గురించి ప్రత్యేకంగా చర్చించుకుంటాము సో మిగతా వాళ్ళని సంబంధించి బ్రీఫ్గా వాళ్ళ యొక్క కొన్ని లక్షణాలని పరిశీలి ఏకాగ్రత లోపం ఏకాగ్రత లోపం కాన్స్టేషన్ సంబంధించినటువంటి డిజబిలిటీ కలిగిన వాళ్ళ లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి పరిస్థితి వీళ్ళకి ఏకాగ్రత లోపం అంటున్నాం కాబట్టి తక్కువ అవధాన అవధి ఉంటుంది అంటే లో అటెన్షన్ లో అటెన్షన్ అంటే ఎక్కువసేపు ఏ విషయం మీద కూడా వాళ్ళు కాన్స్ట్రేషన్ చేయలేరు ఏ విషయం మీద కూడా వాళ్ళు కాన్స్ట్రేషన్ అనేది ఎక్కువసేపు అటెన్షన్ పే చేయలేరు మెయిన్గా వాళ్ళు అటెన్షన్ని పే చేయలేరు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ క్లాస్ జరుగుతూ ఉంటే ఒక పది నిమిషాలు విన్న తర్వాత వాళ్ళు డివియేట్ అయిపోతూ ఉంటారు ఇంకా వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళు ఉన్న లోపం కారణంగా వాళ్ళ తర్వాత అంశం మీద దృష్టిని కేంద్రీకరించలేరు అదొక లోపం అలాగే నిర్వహణ లోపం మేనేజ్మెంట్ ఎబిలిటీ వివిధ రకాలైనటువంటి నిర్వహణ బోధనాభ్యసన ప్రక్రియలో చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఆ ఎబిలిటీ కూడా ఉండదు అంటే వాళ్ళకి ఏకాగ్రత అనేది ఉండదు కాబట్టి ఏ పని సక్రంగా నిర్వహించుకోలేరు అలాగే జ్ఞాపక శక్తి తక్కువగా ఉంటుంది మెమరీ పవర్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది ఏ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయలేరు గుర్తుంచుకోలేరు అలాగే పెద్ద పెద్ద విషయాలు అసలు గుర్తుంచుకునే అవకాశమే లేదు అంటే తక్కువ జ్ఞాపక అనేది ఉంటుందని చెప్పవచ్చు అలాగే తక్కువ ఆత్మ సంయమనం అంటే సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుందని చెప్పవచ్చు అలాగే నిలకడ తక్కువగా ఉంటుంది నిలకడ తక్కువగా ఉంటుంది దాన్ని స్టేబుల్గా ఉండలేరు ఎలా ఉండలేరు స్టేబుల్గా ఉండలేరు దాని పర్యవసానం ఏంటంటే తొందరపాడతానం ఎక్కువగా ఉంటుంది ప్రతి దానికి కూడా ఓవర్గా ఇది అవుతూ ఉంటారు తొందరపాటితనం కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంతేకాకుండా మాటల్లో స్థిరత్వం అనేది కూడా ఉండదు మాటల్లో స్థిరత్వం అనేది కూడా అలాగే మాటలతో పాటు చేతల్లో కూడా స్థిరత్వం అనేది ఉండదు ప్రధానంగా ఈ లక్షణాలు ఏకాగ్రత లోపం కలిగినటువంటి పిల్లల్లో మనం గమనించవచ్చు ఆ తర్వాత ఆర్టిజం మస్తిష్క పక్షవాతం ఈ లక్షణాలు కొన్ని బ్రీఫ్గా చూద్దాం సో దీని గురించి కూడా మళ్ళా తర్వాత అంశాల్లో మనం విస్తృతంగా చర్చించుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి బ్రీఫ్గా కొన్ని లక్షణాలని పరిశీలిద్దాం ఈ సబ్ యూనిట్లో భాగంగా వీళ్ళ వీరి లక్షణాలు పరిశీలించినట్లయితే ఆటిజం వ్యాధి కలిగిన వాళ్ళు తిరిగి తిరిగి అదే పని చేయటం లేదా ఒకే రకంగా వ్యవహరించడం అనేది జరుగుతుంది అలాగే హాని చేసుకునే ప్రవర్తనలు వాళ్ళకు వాళ్ళు హాని చేసుకునేటువంటి బిహేవియర్ కూడా ఇటువంటి డిజెబిలిటీ ఉన్న పిల్లలను మనం గమనించవచ్చు అంతేకాకుండా వీళ్ళలో ఓవర్ రెస్పాండింగ్ అనేటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్ కూడా ఉంటుంది అంటే విపరీతంగా ఈ ప్రతిస్పందిస్తూ ఉంటారు ఏదైనా అంశానికి ఏదైనా సంఘటనకి సంబంధించి ఆ ప్రతిస్పందన అనేది ఓవర్గా ఉంటుందని చెప్పవచ్చు అంతేకాకుండా అయితే వీళ్ళ ఇంకో లక్షణం ఉంటే ప్యాసివ్గా ఉంటారు లేదా ఓవర్ రియాక్టివ్గా ఉంటారు ఈ లక్షణాన్ని కూడా మనం గమనించవచ్చు రియాక్ట్ అయితే ఓవర్గా రియాక్ట్ అయిపోతూ ఉంటారు లేదా ప్యాసివ్గా స్తబ్దతగా ఉండిపోతూ ఉంటారు అంతేకాకుండా వీళ్ళు ఎక్కువగా నవ్వటం భయపడటం లేదా ఏడవటం చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఏది చేసినా ఒకే పని చేస్తారా అది ఎక్కువగా చేస్తారు ఎక్కువగా ఏడవటం లేదా ఎక్కువ భయపడతా ఉంటాం లేదా ఎక్కువగా నవ్వటం ఇలాంటి లక్షణాలు వీళ్ళల్లో మనం గమనించవచ్చు ఇవి ఈ ఆర్డిజం ఉన్నటువంటి విద్యార్థుల్లో పిల్లల్లో కనిపించేటువంటి లక్షణాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ ఆర్డిజం అనే అంశాన్ని కూడా మనం ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము కాబట్టి రివిజన్లో అవకాశం ఉంటే మరల కూడా దీని గురించి తెలుసుకోవచ్చు తర్వాత వినికిడి దృష్టిలోపాలు వీళ్ళ యొక్క లక్షణాలు కూడా మనం బ్రీఫ్గా తెలుసుకుందాం వినికిడి యంత్రం సహాయంతో కానీ లేకుండా కానీ సరిగ్గా వినలేకపోవటం లేదా అర్థం చేసుకోలేకపోవటం వలన విద్యార్థులు విద్యా కార్యక్రమాలు తీవ్రంగా కుంటుపడతూ ఉంటాయి అంటే వీళ్ళు సరిగ్గా వినలేరు సరిగ్గా వినలేరు అలాగే దృష్టిలోపం ఉంటే వాళ్ళు సరిగ్గా చూడలేరు సో సరిగ్గా వినలేకపోతే వచ్చే నష్టాలు ఏంటి అభ్యసన ప్రక్రియలో విద్యా ప్రక్రియలో సరిగ్గా చూడలేకపోవటం వల్ల వచ్చే నష్టాలు ఏంటో మనకి ఆటోమేటిక్గా తెలుసు కాబట్టి వీళ్ళు సరిగ్గా వినలేరు వినికి లోపం ఉన్న వాళ్ళు దృష్టిలోపం ఉన్నవాళ్ళు సరిగ్గా చూడలేరు అంటే వీరు ఏదో యంత్రం సహాయంతో వాళ్ళ యొక్క పనులు చేయవలసి వస్తుంది వినికి లోపం ఉంటే ఆ హీరింగ్ ఎయిడ్ ఏదైనా ఉపయోగించి వాటి సహాయం తినవలసి వస్తుంది దృష్టిలోపం ఉన్నవాళ్ళు ఈ స్పెక్టికల్స్ కానివ్వండి వాటి సహాయంతో చేయవలసి ఉంటుంది అది దృష్టిలోపం ఉన్న వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా ఆ లోపం యొక్క తీవ్రతను బట్టి స్థాయిని బట్టి మనం కొన్ని సందర్భాల్లో డివైజ్ ఉపయోగించడానికి అవకాశం ఉంటుంది లేదా కంప్లీట్ బ్లైండ్ అయిన విషయంలో ఇంకా వాళ్ళు చూపు అనేది సాధ్యపడదు కాబట్టి వాళ్ళు ఇంకా తీవ్రమైన సమస్యలు విద్యా ప్రక్రియలో ఎదుర్కొనే అవకాశం అనేది ఉంటుంది అలాగే వినికిడి లోపం ఒక చెవి ఒక చెవికే పరిమితం కావచ్చు లేదా రెండు చెవులకి వ్యాపించవచ్చు అంటే వినికి లోపల ఉన్నవాళ్ళు కొంతమందికి ఒక చెవికే ఉంటుంది కొంతమందికి రెండు చెవులకి ఉంటాయి ఒక చెవికే ఉన్నవాళ్ళు రెండో చెవి సహాయం ఎక్కువగా వినటానికి ప్రయత్నాస్తూ ఉంటారు మనం సొసైటీలో గమనిస్తూ ఉంటాం మనం ఒకవైపు మాట్లాడితే వాళ్ళు రెండో వైపు మాట్లాడమని లేదా వాళ్లే తలని రెండో వైపు తిప్పి చెవిని మాట్లాడే వైపుకి తిప్పి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు ఈ విధంగా అలాగే కొంతమంది సైన్ల్ ద్వారా కూడా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు అంటే ఈ సైన్స్ సైన్స్ హ్యాండ్ సైన్స్ ద్వారా కూడా వీళ్ళు మాట్లాడటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది ఇతర జ్ఞానవయాల సహాయంతో స్పందిస్తూ ఉంటారు ఉదాహరణ స్పర్శ ఇదే విధంగా దృష్టిమాన్యం కూడా కలిగిన విద్యార్థులు వ్యక్తులు కూడా విద్యా కార్యక్రమాలను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటుంది అంటే ఈ దృష్టి మాన్యం ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎడ్యుకేషన్ ప్రాసెస్లో అంటే వీళ్ళు సరిగ్గా చూడలేరు అంశాలని అలాగే ఆ అంశాలు సరిగ్గా చూడలేకపోవటం ద్వారా కూడా మనకి విద్యా ప్రక్రియలో ఇబ్బందులు అనేవి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కొంతమంది మరీ బాగా దగ్గరికి పెట్టుకొని చూడటానికి ప్రయత్నిస్తారు అలా చూస్తే కానీ వాళ్ళు సరిగా అర్థం చేసుకోలేరు అలాగే కళ్ళు బాగా తెరిచి రెప్పలు బాగా తెరిచి చూడటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇలాంటి లక్షణాలని దృష్టిమాన్యం కలిగినటువంటి దృష్టిలోపాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళలో మనం చూడవచ్చు సో ఈ విధంగా ఈ వినికిడి దృష్టి లోపాలు గల పిల్లలకి లక్షణాల గురించి మనం తెలుసుకోవచ్చు సో వీటిని గురించి కూడా మనం ముందు తరగతుల్లో ఈ ప్రత్యేకంగా విడివిడిగా వినికిడి లోపం గల పిల్లలు వాళ్ళ యొక్క లక్షణాలు కారణాలు తెలుసుకున్నాం అలాగే దృష్టి లోపం గల పిల్లలు కారణాలు లక్షణాలు తెలుసుకున్నాం సో ఇక్కడ మళ్ళీ రివిజన్లో భాగంగా మనం వీటిని బ్రీఫ్ చేసుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ ఉద్వేగ సమస్యలు కలిగిన పిల్లల యొక్క లక్షణాలు ఉద్వేగ సమస్యలు కలిగిన పిల్లల లక్షణాలు పరిశీలించినట్లయితే ప్రజ్ఞ లేదా ఇతర కారణాలతో సంబంధం లేకుండా నేర్చుకోలేకపోవడం అనేది జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళకి ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ ఉండదు కాబట్టి ఉద్వేగపరమైనటువంటి సమస్యలు ఉంటాయి కాబట్టి అంటే సాధారణంగా విద్యా ప్రక్రియలు ఏదైనా విషయాన్ని నేర్చుకోలేకపోతున్నారంటే ఏదో ఒక లోపం అంటే ఇంటెలిజెన్స్ లోపం లేకపోతే ఇంటెలిజెన్స్ లోపం ఉన్నట్లయితే ఆటోమేటిక్గా ఈ అచీవ్మెంట్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది లేదా ఇతర కారణాలు ఉంటే తక్కువగా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దృష్టిలోపం వాడు సరిగ్గా చదవలేరు అవన్నీ కారణాల చేత వాళ్ళకి అచీవ్మెంట్ లెవెల్ తక్కువగా ఉంటుంది కానీ ఉద్యోగ సమస్య కలిగిన విద్యార్థులకి ఈ ఈ కారణాలు కాకుండా ఈ కారణాల వల్ల కాకుండా వాళ్ళు వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఈ అన్స్టెబిలిటీ వలన ఎమోషనల్ అన్బ్యాలెన్స్ వలన వాళ్ళు సరిగ్గా నేర్చుకోవటం అనేది చేయలేరు నిత్య జీవితంలో అవసరమైన సంబంధ బాంధవ్యాల నిర్వహణలో లోపం కూడా ఉంటుంది వాళ్ళకి ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళ రిలేషన్స్ కూడా ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయలేరు అలాగే సాధారణ పరిస్థితుల్లో కూడా వాళ్ళు ఎక్స్ట్రీమ్గా బిహేవియర్ అనేది వాళ్ళల్లో గమనించవచ్చు అంటే ఈ ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ లేని వాళ్ళు ఇటువంటి ఉద్వేగ సమస్యలు కలిగిన వాళ్ళు సాధారణ పరిస్థితులు అలా అక్కడ ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకపోయినా పీస్ఫుల్గా ఉన్న సమయంలో కూడా వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్లో ఉంటుందని చెప్పవచ్చు అంతేకాకుండా వీళ్ళు తరచూ దుఃఖానికి నిరాశకి గురికావటం జరుగుతుంది అంటే కూడా ఏదో కోల్పోయిన వాళ్ళలాగా అలాగే ఏదో ఇబ్బంది కలిగిన వాళ్ళలాగా దుఃఖానికి నిరాశకి గురి అనేది జరుగుతుంది అంతేకాకుండా అనవసరమైనటువంటి ఆందోళనను ఎంజైటీ అనేది వాళ్ళ మనసుల్లో ఎప్పుడూ ఉంటుంది అలాగే మనోవైకల్యం లేదా విఖండ మానసిక వ్యాధి కూడా ఈ వర్గం కిందకే వస్తుంది సో ఈ విధంగా ఉద్యోగ సమస్యలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క లక్షణాలని మనం చర్చించుకోవచ్చు అలాగే మనం చూసినట్లయితే ప్రజ్ఞాలోపం ఈ ప్రజ్ఞాలోపం గురించి మనం ఆల్రెడీ ముందు తరగతుల్లో ప్రజ్ఞాలోపం కలిగిన విద్యార్థులు ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థుల గురించి కూడా మనం తెలుసుకున్నాం సో దీనిలో ఈ ప్రజ్ఞాలోపాన్నే ఒకప్పుడు మామూలుగా బుద్ధిమాన్యం అని కూడా అంటారు ప్రజ్ఞాలోపాన్నే బుద్ధిమాందం అని కూడా అంటారు దీని యొక్క ముఖ్య లక్షణం సాధారణ స్థాయి తక్కువ ప్రజ్ఞాపాఠ వాళ్ళు ఉంటాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఏజ్ గ్రూప్లో విద్యార్థికి ఉండవలసిన దానికంటే తక్కువ ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్నట్లయితే అటువంటి లక్షణాన్ని అటువంటి డిజెబిలిటీని సంబంధించినటువంటి ప్రజ్ఞాలోపంగా మనం చెప్పవచ్చు ఇటువంటి వ్యక్తుల యొక్క రోజువారీ జీవితానికి అవసరమైన తెలివితేటలు లేకపోవటం మీరు కొత్త నైపుణ్యాలు నేర్చుకోగలరు కానీ పరిమితంగానే నేర్చుకుంటాం అలాగే నేర్చుకోవటంలో కూడా నెమ్మదిగా నేర్చుకోవటం ఇలాంటి లక్షణాలను మేములో గమనించవచ్చు ప్రజ్ఞాలోపం అల్పస్థాయి నుండి తీవ్రస్థాయి వరకు ఉండవచ్చు అంటే ఇది రేంజ్ కూడా ఉంటుంది మనం ఐక్యూ టేబుల్స్ కూడా తెలుసుకున్నాం అంటే ఏ రేంజ్ నుంచి ఏ రేంజ్ వరకు ఉంటే ఐకి ఉంటే వాళ్ళని ఏ విధంగా అనొచ్చు అంటే డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ చెప్పుకున్నాం అంటే ఉన్నత ప్రతిభావంతుల నుంచి ప్రతిభావంతుల నుంచి సాధారణ స్థాయి విద్యార్థుల నుంచి మంద బుద్ధుల నుంచి అలాగే మూఢుల వరకు ఇలాగా రకరకాల స్థాయిల్లో ఈ ప్రజ్ఞ అనేది ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం అంటే ఆ ప్రజ్ఞ ఇంటెలిజెన్స్ లెవెల్ క్వశ్చన్ని బట్టి మనం వాళ్ళ ప్రజ్ఞ ఏ స్థాయిలో ఉంది వాళ్ళని ఏ పరిధిలోకి తీసుకురావచ్చు అనేది మనం చర్చించుకున్నాం సైకాలజీలో భాగంగా మీరు నేర్చుకుని ఉంటారు ఐక్యం లెవెల్స్ గురించి సో ఆ విధంగా వివిధ రకాల స్థాయిల వరకు ఈ ప్రజ్ఞాలోపం అనేది ఉండవచ్చు ఇటువంటి సమస్య కలిగిన వారు ముఖ్యంగా రెండు రకాల సమస్యలు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఆలోచనలు సమస్య పరిష్కారం నిర్ణయ సామర్థ్యం దీంట్లో లోపం ఉంటుంది అలాగే అనుకూల ప్రవర్తనలో అనగా రోజువారీ జీవితానికి కావలసినటువంటి స్పందనలు ప్రతిస్పందనలో కూడా లోపం అనేది ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనం ప్రజ్ఞాలోపం కలిగినటువంటి వాళ్ళ యొక్క లక్షణాలు మనం చర్చించుకోవచ్చు సో మిగతా అంశాల గురించి తర్వాత తరగతిలో నేర్చుకుందాం థ్యాంక్